0: 我今天给大家带来这个题目是讲讲这个呃、啊、鸟窝和鸟蛋。我觉得麻雀窝啊，你们可能平时不大好见到啊，然后这个喜鹊窝很容易见到。鸟蛋呢，有没有见过鸟蛋？什么鸟蛋？鹌、嗯、鹑、嗯、蛋。你们天天吃的鸡蛋啊，你们天天吃的鸡蛋也是鸟蛋啊。我今天给你们讲的是我之前搞研究工作的时候一些呃、啊、收获。这个一开始咱先说一下找鸟窝能干什么啊？吃，还有什么？玩儿啊？你们就是吃喝玩儿对吧？你们你们知道有一个新闻你们知道吗？有一个大学生掏鸟窝进监狱了，你们知道吗？所以说鸟窝不是随便掏的啊。我们说找鸟窝能干什么呢？找鸟窝在我们鸟类学研究里边，它是一个很重要的一个环节。我们很多研究都会涉及到这么一个工作。你们知道朱鹮吗？保护动物，国家一级保护动物，你们知道吗？八一年刚发现的时候，当时只有七只。在保护的时候，我们是一开始的时候，科学家就把它的鸟窝找到，然后全天候的监测起来，把它保护起来。然后到现在猪环，朱鹮你们知道多少只了吗？现在这个野外的和动物园里边的加起来有三千多只了 啊， 其中找鸟窝就是最初保护它们的一个重要的一个措施啊。然后说到这个找鸟窝 呢， 大家觉得找鸟窝是不是挺容易 的？ 不容易 啊， 对， 咱们现在科技很发达 了， 但是找鸟窝其实并不是特别容易。大家可以看这张图 啊， 左边这个地图呢是一个咱们国家的这个叫动物地理区 划， 右边这两个图呢是我当时。就是把咱们国家繁殖的七百来种雀形目鸟类，我给它统计了一下。我们发现呢，就是底下这个表格这个图啊，这个图是有五分之一左右的鸟，我们到现在根本不了解它在哪里做窝，它在下几个蛋，然后它到底需要多长时间把这个小鸟养大，我们都不知道啊。好，接下来说说我为什么会找鸟窝，这个不得不提到我研究的这个鸟，这个鸟叫白腹短翅渠。挺拗口的啊，呃，这上面有个有三只鸟，你们看到了吗？哪个是公的？一肯定是公的，对吧？雄鸟，二是雌鸟，那个三你们猜是雄鸟还是雌鸟？认为是雌鸟的举手，我看看。幼鸟。认为是幼鸟的举手，我看看。认为是雄鸟的举手，我看看。啊，认为是雄鸟就这几个人，你们太少了，你们都答错了这个。这其实是三呢，是一个一周岁的雄鸟。一是它两周岁和以后的样子，也就是说，这个鸟呢，它需要至少两年才能长到这个一周岁那个样子。雄鸟，我研究呢，就是它为什么要采取这么一个策略，它这个生命里为什么要经过这个阶段？其中有一项工作呢，它的适应性就需要找它的鸟窝。你看这个鸟窝，这都是它鸟窝，是不是挺难找的，对吧？挺隐蔽的。然后。在哪找呢？大家可以看这张图，这个里边有很多农田，对不对啊？农田中间有一些绿色的窄窄的那些，那就是我找鸟窝要钻的灌丛，它的鸟窝就在里边。然后这个鸟窝刚才大家看着很隐蔽，对不对？实际上它生活的很艰难啊，有好多东西可以吃它：黄鼠狼、老鼠、蛇、松鼠、乌鸦，啊，这些都可以去吃它。然后呢，这个鸟比较悲催啊，它不光被吃。还有这个布谷鸟，你们知道吗？杜鹃啊，杜鹃也会寄生它，所以这个鸟啊，成功率是很低的。这个在找这个鸟窝的时候，因为它你看、啊、刚才咱们说了那个风媒植物，他们是靠天吃饭，对不对啊？我们搞研究的时候也需要靠天吃饭。我找到这个鸟窝，我不能保证这个鸟窝就一定能成功啊。如果它被吃掉了，我就拿不到数据了，我也没办法，我也是靠天吃饭啊。然后在，但是呢，在找这个鸟窝过程中呢，我会找到一些很常见的鸟窝，像这个鸟窝，大家可以看到是不是很显眼，对不对？这个这个它鸟蛋，这个鸟窝就很常见，这会哆哆的，然、啊、后还有这样的宝兴歌鸫的，这个也很常见啊，很显眼。有些窝我在十米之外就可以看到它，根本不需要钻。当然，找多了之后，我们就会有一些新发现，像这个鸟窝，大家可以看到，这个鸟蛋是不是很好看啊？对，这个鸟很漂亮。这个鸟一开始我找到的时候，我一发现，哎，我没见过，哎，我之前也没见过。后来我就放录像，我就看啊，它到底是一种什么鸟。啊，就说发现是九红朱雀，然后回忆一查资料，这个鸟没有任何的这个繁殖资料报道。然后我就把它的繁殖资料、它的蛋呀、啊、全给测了一遍，写了篇文章发表了。大家可以看一下，它喂小鸟喂的是什么东西啊？它不是喂的虫子啊，它不是喂的虫子。它喂的草籽，对，它喂的是它这个半消化的草籽，它先吃到肚子里边先半消化，以后再吐出来喂给自己的小鸟。啊，你们可以看啊，它现在又去窝边上吃东西了，它吃的是那个小鸟的便便。啊，这个小鸟在吃种子的小鸟，在一开始的时候，它这个消化能力比较弱，它拉出来那个便便里边还有很多草籽然后、啊、这个大鸟呢，就是辛辛苦苦啊，喂完小鸟之后，自己再吃一点，补充一下体力啊，这很正常啊。啊，这是另外一种啊，这个叫白眶鸦雀，这个也是我在这个掏那个白桦转翅区内鸟窝的时候找见的。这个也是中国特有鸟，之前也是没有资料的。啊，它的蛋呢是个蓝色的鸟蛋啊，看大家可以看到蓝色的鸟蛋。啊，这些、个、工作后来是我们另另外一位这个研究生他做了更深入的工作，把这个文章发表了。当然，我们找鸟窝的有时候会靠运气啊，大家可以猜一猜这个鸟窝离地面有多高？我举个例子啊，比我高。和我差不多，或者到我的腰这个位置，你猜猜是哪一个？三米？三米三米一米,米？还有没有再矮一点的？<笑>对，这个鸟窝只有零点五米高啊，很矮很矮，就在一个路边。我当时走路的时候，我从路边窜出一只蓝色的小鸟，我说这肯定有窝，我第一时间就找到它的窝了。找到窝之后，一看这个蛋，我在我的研究地区没有发现过，我说这肯定是一个新记录。然后后来一发现。我们架了红外相机，对它全天候的监测，发现是蓝屋。这个也是中国特有鸟，之前也是没有记录。然后这个窝只有报道了一就一个窝的繁殖数据。呃，现在大家玩游戏啊，你们都玩会找茬游戏吗？找鸟窝很考验眼力的啊，这个图里有个鸟窝，找见了吗？对，这还挺显眼的对，在这个位置啊，猜对了吗？这是一个柳莺的窝。好，接下来还有一个，继续啊。这个太显眼了，这个太显眼。你们猜对了吗？最上面肯定猜错了，这个在地上，这是我端午节刚刚拍的啊。这是一个这个柳莺的窝在地面上的，啊，这个相对来说还比较容易一些。然后我们来看这个啊，我是一七年在云南拍的，这个叫这个东颈钩嘴鹛，它的窝在地面上，这么看还挺好看，对不对啊？如果你看这个，这个它的窝就在这层这个草底下，如果你从上面看很难很难看到哈、啊。就我们科学家在野外找鸟窝的时候，我们找到了之后，我们当时会在附近做个标记。像这个鸟窝，我们做了标记，等到回去找的时候也得找半天，得小心翼翼的。像这个很容易就把它踩到了，你很容易就踩了啊。当然，这个刚才那些是不是难度太大了？后来我工作了以后呢，我不我就不去林子里边找鸟窝了，我去海边了。海边的鸟窝特别好找，大家可以，这个鸟有没有人见过啊？这个叫黑翅长脚鹬啊，它是个大长腿，特漂亮啊。它的窝很简单，就在地面上。大家可以看这四个鸟蛋啊，就在地上。啊，还有这种，这个、叫环颈鸻。看到了没有？把、哦、我挡住了。看视频。可以看到啊，它其实它那个在孵卵的时候，它要把肚子之间那个羽毛给立起来，对不对？它在孵卵的时候，为什么要把肚子的羽毛立起来呢？因为它要靠肚皮直接去孵卵，这样的话它才可以把这个体温传递给这个卵，才能更好的孵。他们这个鸟窝啊特别好找，就在这一小片滩上找了四五十个啊。它的窝非常非常简单，这个图里边有三个它的鸟蛋。你们找见了没有？在这个位置啊，对，这个很明显啊。它基本上就是每隔五六米就有一个鸟窝，每隔五六米就有一个鸟窝啊。和它一起做窝的还有这个叫白额燕鸥，它的窝非常非常简单，就在地上一个凹坑就可以下个蛋。所以说，你如果去这种地方玩，你们比如说你们五一的时候或端午节，你们去天津啊、去唐山一些海边玩，有可能会踩到鸟蛋啊，有可能会。当然、啊，我们在北京啊，我们在北京也可以见到一些鸟窝啊，就在水面上的。你们有没有去过奥森？奥林匹克森林公园对，奥森有一片浅流湿地，对不对啊？浅流湿地那个位置，到五一的时候就会有左边这个叫小 PT， 它的窝在水面上飘着。它这个如果水面涨的话，它会往窝里垒点东西，不让被水淹掉。右边那个叫凤头 PT， 有没有去过野鸭湖？去过吧，野鸭湖。你们五一的时候去啊，五一前后周末去的时候，你们可以在那个湖边看一看，这个风头䴙䴘就在窝里趴着孵卵，它的窝都在水面上啊，特别有意思。然后刚才说了半天都是自然潮，都是鸟搭在哪，我们就去,就去哪里找。其实有些鸟呢喜欢在洞里边做窝，这些鸟呢就我们利用它的特性，我们搞研究就给这些鸟盖房子，叫人工巢箱。这样的话，鸟住进去了，它很方便，它不用去找树洞了。然后我们也很方便。你看我刚才找那么多鸟窝，我得钻林子，对不对？我不需要钻了，我直接去搬个梯子，定期的每天去查它家里边什么情况。哎，今天下几个蛋啦？这个小鸟出来没有啊？长得怎么样啦？我也方便，鸟也方便啊。还有像这样的这个猫头鹰的一个窝，看到了没有？这上面有个白色的袋子，对不对？啊？那个里边其实是我们放了一个监测摄像头，二十四小时监控，然后旁边给它配了一个这个电源，我们就很省心了啊。还有这样的，像猫头鹰，啊，猫头鹰偷,偷偷地看着你啊，这个是端午节拍的，能看清楚吗？在这个位置，啊，他偷偷地看着我啊，方便了我们，也方便了鸟啊。当然了，有些鸟它是有天生的喜欢和人在一起做窝，燕子对吧？啊。这个窝呢，是我今年五月中旬拍到的，它在一个呃废弃的一个板房下面。然后这是六一的时候，它家宝宝就长这么大了。你们好好看，这个窝边上有些白色的东西，对不对？啊？燕窝？<笑>那可不是燕窝了啊，那是那是燕子小鸟的粑粑哈。<笑>你可以看这个视频啊，你看这个小鸟在窝里怎么解决大小便啊。看到没有啊？马上就要，啊、哦，这已经解决了啊。这个这个小鸟在窝里边，他们是很注意个人卫生的啊。他们会每次吃完的时候，他会把屁股撅到外边来。他会让他的爸爸妈妈把他这个粪便给他叼走。但是有时候，你看刚才这个呢，他这个爸爸妈妈就不在，他有点憋不住了，他就拉到窝外边外边去了啊。他一般不会在窝里边拉的啊。然后我们来接下来,来看几个比较有意思的鸟窝，像这个啊，这个叫长尾缝叶鹰，它们可以用嘴巴还有爪子去缝，把这个叶子给缝起来，然后做个鸟窝。啊，还有像这样的，这个叫织啊织雀你看它们这个，你编的和一个个艺术品似的啊，咱们手织毛衣都织不出来这个效果啊。还有这样的，像这个群织雀，它们这一个窝宽可以达十米，然后就。咱们盖楼一样，里边有可能呃好几百家在一起啊。还有这样的，这是个鸟窝，像像一个我们农村的坟头一样，叫这个叫这是个鸟窝叫种之类的，它这个构造是这样的，它自己不孵蛋，它是先挖坑，然后里边埋上一些这个呃腐烂的一些树叶啊树枝，然后把蛋下在上面，再用沙子盖起来，底下这个枯枝落叶啊腐烂的时候会散发热量，对不对？然后热量就可以把这些给孵化，好省事对吧？这个小鸟出壳时候可不省事了，它们需要从土里爬出来啊。然后，如果你们喜欢鸟窝的话，可以去、啊、看一下这本书，里边有很多一些画的啊，特别有意思的。然后，当然了，你们不要以为看完这本书就可以成为专家了啊。为什么呢？因为有些鸟，它这个同一种鸟，它的变化很大。像这个啊，这是在树洞里边的，这是在一个墙洞里边的，这是在一个岩缝里的。这个是在一个这个下水管里边的，这个排水管里边的啊。然后这个是一个这个在这个布兜里边的，看到没有？那个红色的布兜兜着，是这个啊。这个鸟蛋是这样子的啊，都是这种鸟。这个鸟在北京就有。如果你们现在这个季节去郊区玩的时候，去农村啊，你们可以看到，它有时候会在电表箱里边做窝，好，所以很常见啊。好。接下来我们来讲一下鸟蛋，这个是不是很漂亮呀？这是我拿着激光笔照的啊，不是它真的长的这个样子。还有这个呢，这是个什么蛋，你知道吗？对，鸡蛋啊，这是咱们吃的鸡蛋啊，这是咱们吃的鸡蛋。那灯光照的啊，然后这个鸟蛋有不同的形状，有不同的颜色，还有这样的，有些跟那个咱们那个宝石似的啊。有些跟你们吃那个巧克力豆似的，对吧？很像啊，什么都有。然后它的形状呢也很千奇百怪，有些跟咱们圆的跟它那个乒乓球差不多一样，猫头鹰的蛋跟乒乓球一样。有些那个种质啊是标准的椭圆，还有一些那个像刚才咱们看那个黑翅长脚鹬啊，它那个蛋就跟个梨形一样。这科学家研究了一下呢，他们觉得是这些鸟的飞行能力的强弱，飞行能力越强，这个鸟蛋就越不规则。当然只是一个观点啊！但是你们知道科学家研究了多少鸟蛋得出这么一结论吗？四万九千多个蛋，啊，这什么概念呢？啊，这是我之前出野外的时候，我一年也就找一百六七十个窝，然后大概一个窝四个蛋，也就是六百个蛋。我需要八十年啊，才能找这么多蛋啊！但实际上它是一个博物馆的收藏，不过他们收藏了两百来年啊，所以啊也不亏。咱们国家没有这么没有任何一个博物馆有这么多鸟蛋。好，我来问一个好玩的问题啊！你们觉得你们这个鸡蛋啊，在孵之前我们称一次体重，在它那个孵出小鸡称一次体重，哪个比较重一些？认为小鸡重的举手，我看看。啊，剩下的都认为鸡蛋重对吧？啊，大部分同学都答对了啊，是鸡蛋重。对，鸡蛋重，因为那个小鸡在里边发育的时候，它会消耗里边的一些营养，然后转化成二氧化碳和水，就蒸发出去了。它能损失多少重量呢？它能损失大概百分之十五左右，也就是说，这个鸡蛋我们在一开始孵的时候是五十克，等到它出壳的时候，那个小鸡的重量也就四十克多一点点。然后这个关于鸟蛋呢，我就不讲太多，因为这本书专门讲鸟蛋的，今年年底就要出版，是我和我的师兄翻译的，就在我们商务呃印书馆要出版。如果你们喜欢鸟蛋的一些知识呢，可以去关注一下这本书，里边会告诉你这个鸟蛋的颜色怎么形成的，它的形状是怎么回事啊，这里边都有答案，你们可以啊留意一下。最后呢，讲一点实用性的知识。你们马上放暑假了，对不对啊？暑假要不要出去玩啊？对啊，出去玩的时候有可能去郊区，你们可能会见到鸟窝。见到鸟窝怎么办呢？第一条也是最关键的一条，你们要记住。你们都没有接受过培训，对不对？所以你们尽量不要去碰这些鸟蛋和雏鸟。有说法说这个你碰完鸟蛋和雏鸟上面沾了你的味 道， 大鸟就不要了。这个说法不对。这个说法要是这个说法要对的 话， 我们搞野外工作就没法搞 了， 对 吧？ 实际上是你们掌握不好轻重。你那个鸟蛋非常非常 小， 有些就这么大 啊， 一点点。然后你一碰就碎了。这个小鸟一点点一捏就受伤了。然后你可以拍 照， 拍完照呢你就拍完就 走， 不要停太长时间。然后 呢？ 你放个比例尺在旁边然后你要记一些信息，这个信息都记哪呢？比如说你要知道这个窝在哪里，对吧？你是在哪拍的呀？它什么形状的呀？像我这样，我加个比例尺啊。然后这个图里边我没带比例尺怎么办呀？我就放一个房卡、身份证都可以啊。在图中这个鸟窝，我今天现场带了一个来啊，待会儿咱们可以大家传阅一下啊。这是用苔藓做的，里边潜水羽毛，待会儿大家可以摸一下啊，感受一下。这个忠告，你们需要这个克制一下自己的好奇心，要注意安全。为什么要注意安全？大家可以看这两个图，左边那个是我在这个去掏一个猫头鹰的窝，然后旁边有个同伴给我拍照，顺便帮我看着猫头鹰，因为为什么？猫头鹰很凶猛的，它看我掏它的蛋，它会打我的啊，他给我看着点然后那个底下呢，其实是个悬崖，我也得注意安全，要不然我掉下去了。犯不上对吧？然后右边这个是我师弟在爬树，在拍一个鸟蛋啊，拍鸟窝。然后这也是啊有一定风险的，所以你们要注意安全。啊，还有一个，比如说你家运气比较好，现在有些鸟它喜欢在城市里做窝，你们家阳台上、空调外机上可能就做窝。比如说图中这个，这是一个斑鸠窝。如果有这样的窝，那你就省事儿多了，你就可以在家里吃着西瓜，看着繁殖了，是吧？很爽，很惬意，尤其夏天啊。抓到雏鸟怎么办呢？大家看这个啊，这是不是很可怜？这是不是也很可怜呀、啊？这是不是也很可怜呀、啊？是不是受伤了呀？实际上他们都没有任何问题，他们都活得好好的啊。你看他跑得小快了，看它小了没有？他们刚才那些小鸟都是。其中就有一只是这 个， 它跑得特别特别快 啊， 实际上它没有受伤。还有这样的小 鸟， 在野外看来是不是很可怜 呀？ 其实也没有受伤。啊， 这两个左边这个呢是刚从窝里飞出来 的， 只不过飞到地 上， 然后把它捡起来 了， 它也没有受伤。右边这两个小的呢是从窝里打架自己掉出来 了， 但实际上没有受伤也很好啊。所以 呢， 能不能捡要分情 况， 就是刚才那些照片里那些情 况， 基本上你们都不需要捡。它其实活得好好的 啊， 然后那 个， 如果是在这个刮大风或下大雨之后掉地上来 的， 这个时候如果没有受伤的 话， 你也不用管 它， 你把它放到树上去就行。为什么要放树上 呢？ 咱们城市里现在这个流浪猫特别 多， 流浪猫对于鸟类来 说， 在城市里边是最大的杀手啊。他们会把鸟玩 死， 它不吃 啊， 它会咬死 它， 它不 吃， 所以破坏非常大。你可以把它放到树上就可以。啊， 如果说你的朋友捡回去了。正好被你看到了，那捡回去的你就得养吧，对吧？养的话，你需要看看它是吃什么的。一般来说是吃虫子的，好多不吃小米。麻雀小时候也吃虫子啊，所以你们需要给它买虫子，或者是挖蚯蚓，或者是喂煮熟的鸡蛋加一些菜叶要注意营养搭配，不能只喂一种食物啊，这样才能把小鸟养大。好。最后啊，我再做个小广告。刚才说了半天都是鸟窝跟鸟蛋的事儿，那个对你们来说难度太大了。你们可以从认鸟开始做起啊。这要推荐一本我们鸟类图鉴，就是我们出的，我们出版社出的，叫这个《中国鸟类图鉴》。大家如果喜欢认鸟的话，可以去啊上网找一下这本书。好，谢谢大家
1: 。好，谢谢胡老师。我们今天的同学们有眼福了，胡老师呢为大家带来了胡老师在野外。
0: 这就是刚才那个拿房卡比的那个鸟窝在这儿了 啊， 大家可以待会儿摸一下啊。
1: 对， 我一会儿会给大 家， 大家可以轻轻的传阅一下。然后接下来的就是互动环 节， 然后同样我们同学们来举手。好， 好， 我来(笑)看一看。那这边这位男生。霸占别别的那个鸟的那个窝就会拆一些 呃， 我记得好像是一种蓝尾燕的一种 窝， 然后呢。呃，但是那个他们的那他他们为什么要抢那种窝呢？因为那个他们，呃，他他们有的时候也不知道怎么使用那个窝，然后结果就被那个别的鸟给掏了。然后呢，那个我我请，请请问为什么他他要他们要这么做？为什么
0: 要？啊、哦嗯，那个我复述一下这个同学的问题啊，他说这个麻雀为什么要抢别人的窝？这个麻雀呢，其实它这个筑巢的地点非常多样，它在洞里边就可以，也可以在这个空调外机的缝里边都可以做窝。啊、呃，有些燕子窝，等到燕子繁殖完走的时候，麻雀一年可以繁殖好几次。但是燕子，咱们看到基本上都在春天和夏天繁殖。等到燕子走了之后啊，这个麻雀就会去占别人家旧窝。你要你要知道哈、啊，有现成的窝，我干嘛要自己做一个新的呢？我做一个新的很很耗这个时间的。像我们有一个成语叫“鸠占鹊巢”，对吧？鸠占鹊巢里边那个鸠一般说的是猛禽，不是斑鸠，也不是布谷鸟，它就会用那个喜鹊的窝。那个喜鹊的窝搭得那么好，我干嘛再去自己搭一个，对不对？然后麻雀有时候也会去占喜鹊的窝，它会在喜鹊窝里边给它塞满了，只能麻雀住啊，麻雀住在里边也有这个情况
1: 。麻雀麻雀那个不会使用那个那种窝，然后就很有可能被别人掏。那个就是麻雀。是直接住那里面，还是修修补补
0: ？啊，麻雀在住的窝的时候会往里填东西，会填草，然后让自己住的舒服。然后有些鸟，别的、嗯、有比较强大来了之后，也会去抢这个洞。他们鸟之间是互相打架的
1: 。哦，明白了。嗯，好，下谢谢下一位同学。老师您好，您说就是能不能从呃鸟鸟类的那个窝里，然后那个窝的形状，然后辨辨别出呃那个是什么鸟呢？就是是圆形的还是正方形的
0: ？呃、uh, ，你刚才说这个难度非常大，因为那个鸟窝其实没有一个特别标准的一个鉴别的一个特征。一般来说，你想如果知道这个鸟窝是什么鸟窝，你需要提供几个信息：第一，你是在哪发现的？我可以局限到一个地区，可以再呃归类。如果里边有鸟蛋的话，我们就更方便来鉴定了，因为同亲缘关系比较近的鸟，它的窝其实很相似。当然只是差别呢，在蛋上有差别，所以没法具体到种
1: 。谢谢老师。好，下一个提问的机会，我们给一下后边的同学，呃，戴眼镜的这位男同学。我想请问一下，就是您刚刚说了，有的鸟可能会把自己的蛋下到别人的巢里面，您能具体解释一下这是一个什么情况吗？
0: 啊，这个巢寄生啊，这个有一些鸟叫种类巢寄生，一个是种间巢寄生，种间巢寄生呢就是这个大杜鹃把蛋下在别人家里边这个、叫种间巢寄生。然后种类巢寄生呢，你们知道鸳鸯吗？对啊，鸳鸯有时候会把自己的蛋下在邻居家里窝里边这叫种间巢寄生，让邻居给他养孩子啊。
1: 然后有的时候那个种类巢寄生，那别人不会发现它吗？
0: 呃，这个问题问得非常好啊！这个确实能发现，但是不是所有的个体都能发现。如果所有个体都能发现的话呢，这个寄生这些鸟就就活不下来了。只是有有一它有一定的概率，大概像我研究的那个白腹转翅渠呢，大概有一半的鸟可以识别。然后那个种类的话，有些能识别出来，但是它是在洞里边它把那个蛋它移不出去了，怎么办？它孵化的时候孵卵的时候把人家这个寄生蛋。给它放往边上放，把自己的鸟蛋放到自己的肚子底下，然后别人家的鸟蛋放到边上去，这样的鸟蛋呢也孵不出来，你寄生了白寄生相当于啊
1: 。好，下一个同学，好，那位女同学，老师您好，就这个鸟，它大多数都是从鸟蛋里头孵出来的，那么它从这个鸟蛋里头，这个它孵出来之后，它这个蛋壳儿，那个那个大鸟会怎么处理处理呢
0: ？啊、哦。这个问题啊，就是所有鸟都是从鸟蛋里孵出来的啊，啊，不是大多数，是所有都这样的。然后那个鸟蛋孵出来会怎么样呢？呃，大部分小鸟啊，他们会把这个蛋壳给叼走，叼到离窝远的地方去，不要暴露自己的地方。但是有些鸟，比如说鸡这一类的，它会吃掉。有些时候，它如果缺钙比较严重的话，它会把这些蛋壳吃掉，因为这些蛋壳是一个很好的一个钙，就是钙质的来源。呃，具体分情况，有些鸟，比如说这个鸡。它有时候这个饲料里边比较好，它是没必要再去吃那个蛋壳了，因为有更好吃的食物。
1: 老师您好，就是我听说鸟在歪头的时候，它不是在卖萌，它是在听声音。请问这个您能不能给我解释一下
0: ？哦，你你问这个问题啊，和我今天讲的这个主题不搭，待会可以回答一下啊。它其实听声音啊，不需要完全歪头，啊，因为不同鸟类它有一些这个，你们知道这个毛头鹰，毛头鹰其实它是正面的啊。有些时候，他可能为了确定这个来源，让单个的这个耳朵去听来确定声音具体来源，但是，他有时候做那个动作可能就是一个无意义的一个动作，就是像你，我就我就要这么稍微的转一下头，活动一下而已，没有特别的意义
1: 。嗯，老师就是那个。嗯、呃，我想问，就是那个，比如说大大型猛禽，那个鸟鸟窝，它不是会建在一些比较高高的地方吗？然后，那个大型猛禽呢，它的窝又比那些，呃小小鸟的要大，那那那那些鸟又又不会用什么钢筋水泥那些的，然后它。他他就是怎怎么把这么这么大的一个窝给这这样给搭建的？然后万万一那种呃这种雏鸟它那个在窝里闲着待不住，然后在在那个窝里又又又又就是那个就是、乱闹，会不会把这个窝
0: 给弄弄塌了？啊，这个呃大型猛禽啊，一般来说确实是它的窝比较大啊，有些那个像白头海雕，你们都知道吧？美国的国鸟。他们有些那个窝可以用上百年，好多代在用。然后那里边的材料呢，大概有的都是成吨了啊，有些可能在一两吨左右，一两吨的材料，那个小鸟是弄不垮的哈、啊，他们不可能弄垮的。有些是在悬崖上搭的窝，底下就是悬崖，是硬质的，所以这个鸟不会把那个窝给弄垮。当然，小鸟打架的时候，有可能大的会把小的给踢出去，摔死，有这个情况
1: 。好，我们这位女同学。老师，我想问一个问题。我在书上读过一句话，就是当一只小小画眉的，小画一,一只小画眉的幼鸟，然后它呢被关在笼子里失去自由的时候，小画呃那个小画眉的妈妈都会为为那只画小画眉给它呃给它好像是毒眉。我我想问这是为什么
0: ？啊，你你的意思是说那个小小画眉被抓起来之后，那个大。大花猫给它喂毒药是吗？毒死它，是这个意思吗？啊，这个在我们这个研究里边从来没有出现过这个情况，我不知道你从哪里了解到这个信息的。你们有些动物小说啊，它描述的不是事实啊。啊，如果是这个小花猫啊，它那个还没有独立，你如果关到笼子里边，放到它的野外的话，它的爸爸妈妈如果还在旁边的话，它的爸爸妈妈还会继续喂的啊，不会是毒死它啊。Hmm.